0: Jsem
1: Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě. A ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nedažraný složenky. Tak díky moc. Na Esther Bezděk, se kterou si povídám tentokrát, autorku knihy Rituály šťastné rodiny a mámu tří dětí, jsem narazila přes nějakou jinou Instagramovou mámu, už ani přesně nevím, která z mých oblíbenkyn to byla, ale Esther se mě hned dotkla někde hluboko, nejenom estetikou svého Instagramového blogu, ale hlavně jeho křehkým a zároveň silným obsahem, který ukazuje rodičovství ve všech jeho odstínech. Někdy mě inspiruje to, když si třeba zrovna nevíme rady s hádkama kvůli iPadu, nebo když potřebuju nějaký babička vibe recept. Někdy mě konfrontuje to, třeba když jsem doufala, že koupím Jozefině časopis Puntík, který její děti přece tak krásně a hlavně sami vyplňují. a pak místo očekávaných chvíle pro sebe půl hodiny vystřihuju nepochopitelně složitej domeček z papíru. <laughs> Kniha Rituály šťastné rodiny je pro mě potom zhmotněním tepla domácího krbu, který hrozně toužím umět udělat, ale nevím, jestli to umím, ale to vůbec nevadí, protože už jen to přemýšlení o malých věcech, které jsou vlastně nakonec těma velkýma, je možná to nejdůležitější. A tak jsme si s Ester povídali třeba o tom, jaký vlastně bylo stát se mámu ve 23, kdy nikdo kolem ní ještě děti neměl, o životě a domácím otožování v 18 stupních v Brightonu, o neplatnosti rovnice klidná máma rovná se klidný dítě, nebo o vnitřním papiňáku a práci s cholerismem. Dotkli jsme se rituálu jako kotev v chaosu každodenního života, jablečných hadů, kafe a toho, proč se Ester nesoustředí na režim, ale radši na události. Nakonec mě hrozně zajímalo, jak pane bože dokázali na dovolený nakoupit na celý měsíc dopředu a co Esther vedlo k rozhodnutí dát se na psychologický výcvik. Esther na svým Instagramu píše víceméně denně na nejrůznější témata. Chtěla jsem se jí proto vyptat na tolik věcí, jak to teda mají s tím dětským používáním technologií, se sladkostma, s myšlenkama na přesun na venkov, jak to má ona právě s Instagramem, přispíváním, pozicí influencerky, s hejtrama, ale nebylo prostě dost času. Tak snad Esther přemluvím ještě na jeden rozhovor a všechno mi to poví. Tak teď už Ester Bezděk. Tak ahoj Ester, já tě vítám v kecání bezdělání. Ahoj. Děkuju, <laughs> že jsi přijela moje pozvání. Moc ráda. Hele, a úplně první otázka, kterou to chci dneska odstartovat. My jsme chodili na stejný Gimple, jsem zjistila, ty jsi chodila na, na zatlánku. Tlánku. Takže já se tě musím zeptat, koho jste měli za třídního.
2: My jsme měli v prváků paní... Aha. která potom prváku odešla na mateřsko a učila Aha. tam jenom ten prvák, jo. takže to určitě neznáš. Ale pak jsme měli Petru Kuřátkovou, která tam pár let byla. Aha, tak
1: to vůbec nevím, tak to asi... Ale nevím.
2: můj brácha měl Bechněho. Jo,
1: a babe. toho si určitě pamatuješ. To je <laughs> legenda, tak jo, tak super. To jsme asi jako příliš daleko věkově od sebe. Já mám pořád se cítím jako duchem, že mi je prostě nějakých 25, pak vždycky s hrůzou zjišťuju, že...
2: Já jsem 93. No tak.
1: No, já jsem 86 a to je přesně ono, jo? Že, že mám pocit, že jsme vlastně stejně starý. A pak zjistím, že jsme třeba o 10 let od sebe a vůbec jako mi to hlava nebere. Dobrý, tak jo, tak teď se cítím stará, akorát díky tyhle otázce. Ale to jako... Hele, um, tvoje velký téma je materství. Um, viděla jsi vždycky, že budeš mít víc jak dvě děti? Chtěla si vždycky velkou rodinu? Nebo to tak nějak přišlo?
2: Spíš bych řekla, že se to měnilo v čase. Bylo jedno relativně krátký období, kdy jsem si strašně užívala života a prohlašovala jsem, že děti nikdy mít nebudu. Ale jinak jako malá i pak jako starší jsem se viděla jako máma, ale myslela jsem si vždycky, že to bude mnohem těžší, než to nakonec bylo. Uh-huh. Měla jsem okolo sebe spoustu, i třeba právě opět deset let starších holek, které jim táhlo na třicet a neměli chlapa. To miminko chtěli, už uh-huh. jako ty pudy vlastně na ně jako lezly. A uh, bez toho chlapa to tak úplně nejde, že jo. Uh-huh. A tehdy jsem si říkala, tyjo, jako jak to udělám, <laughs> když ho nenajdu. A no, a nakonec jsem ho našla. Mnohem dřív vlastně, než, než jsem si myslela. No a pak se to zase trošičku proměnilo, když jsem byla doma s Alánkem, s prvním dítětem, mm. tak ten první půl rok až rok jsem říká, nikdy další žádný dítě prostě mít nebudu. No, a ono se to pak zase člověk to zapomene postupně.
1: Tohle ta biologie funguje. Skutečně já to vidím teďka taky na druhém dítěti, jak takových věcí vytěsnuju s tím prvním, jak mám pocit, přesně minulé jsem říkala něco. No, tohle přece Josefína vůbec nedělala a David, počkej, teď to jako úplně dělala, to, to, to si nepamatuješ. Je to
2: tak a proto my se nemůžeme vůbec divit těm našem jako maminkám a babičkám, že to mají tak strašně skreslený, protože mm-hmm. člověk má samozřejmě tendenci si pamatovat to dobrý mm-hmm. a to špatný jo. vytěsnit.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Což je asi dobře.
1: <laughs> no, z hlediska přírody určitě, no. A ty jsi vlastně měla teda, v kolika jsi měla Alanka? Tak,
2: 23 to... mi bylo.
1: Jo, 23. Ty jo, a to jsi musela vlastně být jako docela v tomhle v smyslu outsider, ne? V rámci své velké skupiny. Velkej, tak jak jsi tohle nesla, nebylo to? Protože to mateřství je, mi přijde do velké míry taková izolující zkušenost. Už jenom jako z definice toho, to že tak. najednou jsi víc uvázaná doma, prožíváš něco, co je nepřenositelný, pakliže už někdo vedle tebe nemá děti. Takže si dovedu představit, že v tomhle věku to musí být ještě o to víc izolující.
2: Bylo no, bylo. A ještě jsem to měla horší v tom, že Alán byl velmi plačtivý, velmi náročný miminko. Což samozřejmě, z části to bylo způsobené i nějakou mojí jako nervozitou, mm. ale z části ne, protože třeba Františka třetí naše byla jemu dost podobná, takže to nebylo jenom tím, že jako mm. jsem já nebyla v pohodě úplně. A hrozně často plakal, takže ho nemohlo v podstatě nic utěšit, ani kojení, ani mm. nošení v šátku, mm. houpání, nic. A já jsem v podstatě ten první půlrok jako téměř nikam nechodila. Mm. Protože jako pro tu tehdejší moji psychiku ty pohledy lidí mm. byly jako too much. Mm. A to byl takový jako zásadní zlom v tom uvažování, co vlastně jako dál se životem. Mm. Protože jsem si vždycky myslela, že budu taková ta fakt mladá máma, co to dítě bude brát všude mm. sebou. Což jsem si pak jako vyzkoušela taky. Ale... Ten začátek, a zase je to o těch představách, jo, potkávala jsem, předtím před ne, pak s Bříškem jsem si jako začala všímat trošku teda těch maminek s těma miminkama.
0: Mm-hmm.
2: A potkávala jsem velmi často maminky se spícím dítětem v kočárku, jak sedí někde na zahradě nějaký kavárny, teď bylo jaro, že jo, teď oni si četli knížku, nebo měli sluchátka v uších, já jsem si říkala, ty, to bude tak krásný, no, tak... Hmm. jako v kočárku byl asi tak, pět minut z toho, celých pět minut prožval a tady to jsem nezažila jako s ním nikdy.
0: Hmm. A přesto jsi na další dvě
2: <laughs> No, je to tak. Jednak jsem na to jako hodně pozapomněla hmm. a jednak... Naopak jako mě to přimělo se na to prostě koukat trošku jinak mm-hmm. a změnit jako ten pohled na to mateřství, který mm-hmm. podle mě je ve společnosti jako velmi zkreslený. Mm-hmm. A taky jsem si to jako na druhátku, to mateřství, nebo ten, jako ty svoje vlastně představy a to sebevědomí, tak jsem si jako zase trošku zvedla.
1: Hm. Já třeba si myslím, že mám v obě děti vlastně hrozný pohodáře, Minimálně, když teda byli, a teď ještě malej pořád, je v té miminkovské fázi víceméně. Jo. Já, já mám tyhle, ty děti, jsem měla i Josefínu, že sedějí v té kavárně, v tom kočárku, anebo na klíně a, a popíjejí se mnou to babyčíno, jako v relativním klidu hmm, samozřejmě. Hmm. Tak furt je to dítě, že jo, jako nemůžu očekávat, že tam dvě hodiny prostě bude fakt sedět, jako s, s pravítkem zádech. Ale i tak... Jsou prostě momenty, kdy je to fakt jako náročné a říkáš si tyhle, co jsem to udělala prostě, takže uh, představa, je. že, že ještě to dětiátko je fakt nespokojený a teď je třeba ještě první a ty to vnímáš podle mě nutně jako vlastní selhání, protože nemáš tu zkušenost přesně to toho, tak. že někdy... Prostě si můžeš na hlavu postavit a není to čistě na tobě, že jo?
2: No a já jako třeba teď fakt často mluvím o tom, že je hrozně jakoby špatně mít tu představu, že když jako naplní máma všechny ty potřeby mm-hmm. uh, toho miminka, tak ho jako utěší a ono to tak nevždy je. A já si myslím, že jsem jako od začátku byla velice kontaktní, jako spali jsme společně v posteli, mm jela jsem na požádání, nosila jsem šátku a nefungovalo to tak, že vždycky ho to utěšilo. Otázka je samozřejmě, jak by to vypadalo, kdyby to nedělala, že by fakt třeba v tom kočáru ty dvě hodiny plakal. Ale je to taky velmi velmi zkreslená představa a je hrozně smutný, že spoustu lidí se do toho nedostane dřív než tím prvním dítětem, který je takový trošku pokusný králíček, protože prostě až pak si spoustu jako žen začne ty informace jako zjišťovat a nasávat a, a jako ujišťovat se, jestli je teda všechno v pohodě.
1: No mě vlastně přijde hrozně zajímavý, jak dneska a vo všech těch věcech i těch v těch stránkách materství nebo rodičovství mluvíme, že to je super, že to rozbíjí ty tabu a přesně ten pocit, že jsem mm-hmm. v tom sama a dělám něco špatně. Na druhou stranu si říkám, ty jo, já jako nevím, jestli bych tohle všechno chtěla vědět, ještě předtím, než jsem to dítě měla, protože už takhle vlastně máš asi ty tlaky z té opačné strany ve smyslu toho FOMO, že prostě ty budu mít děti a přijdu o celý svůj život, mm-hmm. protože to už mm-hmm. ti říkají i ty předchozí generace, že to mm-hmm. bude náročný, ale nikdy ti vlastně neřeknou. Jako Jak konkrétně a v čem konkrétně, protože ono to úplně předat nejde, že jo? A teď jako číst si všechny tyhle ty věci někde na Rozumím. Instagramu, tak vlastně nevím, jestli bych vůbec kdy děti
2: měla. Ono to má jako několik rovin a já si myslím, že třeba dnešní doba je už mnohem víc nakloněná dětem obecně mm-hmm. a jako je spoustu aktivit pro mámy s dětmi, to dřív jako vůbec nebylo... Je fakt, že já třeba jako to mám aspoň trošku zmapovaný v Praze a okolí, nevím, jak je to třeba v Brně nebo v jiných městech menších, ale vím, že konkrétně právě třeba v Praze je prostě kino, kam můžou mámy s dětmi jít, je to tam, tam slumená hlasitost, jsou tam světla, počítá se s tím, že tam děti budou občas plakat, bavit se a tak. To samozřejmě dřív jako nebylo. Hmm. A hodně často i já jsem to jako vnímala uh, od té starší generace m, tu větu, jako užij si a pak mm-hmm. měj ty děti. Vždyť jsi mm-hmm. ještě jako dostatečně neužila. Mm-hmm. Já jsem si vždycky říkala jako tyjo, co to znamená?
0: Mm-hmm.
2: Prostě, protože jasně na jednu stranu s těma dětma fakt nemáš takovou svobodu jako bez nich. Na druhou stranu jako není to jenom o tom. Mm-hmm. A mně třeba až s dětma jako došlo strašně moc věcí, souvislostí, nějaký jako směr, kterým se chci vydávat, hodnoty, zní to jako kliš, ale je to tak. Mm-hmm. A myslím si, že pokud to jako člověk cítí, tak by to úplně nemusel jako, a má samozřejmě tu možnost, tak odkládat to jenom proto, aby si užil... Ty
0: ono to nejako, tak donutí
1: vyzrát vlastně, dospět, že jo? Tak. Protože, nebo takhle, ono samozřejmě to z toho asi může mít oba, oba projevy jako neopačným extrému, že jo, buď tě to totálně zboří prostě, anebo tě to naopak nutí, ty věci začít reflektovat a klást si otázky, Je. proč vlastně reaguješ, jak reaguješ, proč tě některé věci vytáčí a vlastně rosteš s těma dětma. No? Přesně. A ty jsi třeba neměla žádný fomu nikdy právě v těch 23 pocit, že... Jo, mám právě přesně děti v, v okamžiku, kdy a moje všichni ostatní cesty jedou si. vydělávat jo. do Ameriky nebo mm,
2: nevím co. Mm, neměla. A myslím si, že je to jako z velký části daný tím, že jsem měla právě od 18, 19 do nějakých 21. Takový jako dva roky, kdy jsem byla po vážném vztahu, změnila jsem práci. A už mě jako by úplně nebavilo všechno to, co jsme dělali ve škole, že dřív jsem byla jako velká šprtka, potřebovala jsem prostě ze všeho mít jedničky. A to byl nějak jako takový zlom, kdy jsem si uvědomila, že teda jako mi vlastně nevadí, když nebudu mít ty jedničky a už jsem ty škole nevěnovala tolik. Začala jsem pracovat v divadle a to byl jako úplně jiný svět. Zvlášť po představení v divadelní kavárně si děli jako úžasné věci a Uh, ty dva roky jsem si jako fakt užila úplně všechno. Bydlela jsem v Londýně, bydlela jsem v Paříži, hodně jsem cestovala, hodně jsem pařila, hodně jsem si užívala jako všeho možného. Zákonitě uh, jsem toho byla pak jako strašně přesycená uh-huh. a najednou jako jsem si říkala, jak jsou všichni třeba v tom jako povrchní, uh-huh. když opravdu jim záleží jenom na to, jako jít se tam opít a nic neřešit a... Úplně mi z toho jako postupem času začalo být špatně mm-hmm. a můj život se obrátil jako o 180 stupňů, začala jsem cvičit jogu, začala jsem jíst vegansky. Mm-hmm. Uh, jako ten obrad byl fakt velký, začala jsem se jako zajímat o nějakou duchovní literaturu, meditovat, uh, no, takže... A začala jsem jako hledat nebo pátrat jako po nějakým, teď nechci úplně říct smyslu života, jo? ale hmm. po něčem, co by mě jako naplňovalo a co by nebylo tak strašně povrchní, jako teda to, co jsem zažívala ty dva roky. A myslím si, že kdybych tady tu zkušenost neměla, hmm. tak mi to pak třeba jako bude chybět, ale protože ji mám, tak... Uh, mi to jako vůbec nechybělo a v těch 23 jsem měla pocit jako, že teori, jsem na to vlastně jako připravená. Ač teda Alánek jako plánovaný nebyl, tak jako úplně pozor jsme si taky nedávali. No. Takže a jako vlastně jsme to oba s Tomášem vnímali tak jako otevřeně, mhm. že když jsme spolu byli strašně krátce, my jsme spolu byli necelý rok, mhm. Ale tři měsíce předtím jsme odjeli společně jako do Anglie žít, mm. kde já jsem získala stipendium jako v rámci Erasmu. A jako ten život se fakt úplně proměnil.
1: A kde jsi byla v Anglii? Já jsem tam e, v byla.
2: Brightonu. Jo. A zamilovali jsme se do toho města. Já jsem věděla, že chci jako odjet porodit domů a strávit nějakou část, jako by tady a dostrovat bakaláře. Tam. Tam, no, tam. Ale chtěli jsme se tam jako vrátit, proto jsem si i nechala nepřechylný příjmení, ale Brexit nám pak do toho trošku hodil vydleno. No, vlastně. My jsme jako vůbec nevěřili, že se to může stát. No, ne, no. A nechali jsme si tam i jako nějaké kontakty na místě, kde jsme pracovali, kde jsme tam pracovali v kavárně oba, Tomáš teda v Pražírně, pražil kafe, já jsem dělala baristu No a bohužel se to pak takhle zkomplikovalo. No.
1: To si pamatuju, já jsem byla těhotná s Josefínou a obrečela jsem to strašně taky. tenkrát, ty výsledky. A to už jsem vlastně neměla v uvozovkách žádnou jinou vazbu, než nějakou svoji nostalgickou na to, že jsem tam teda vystudovala já magistra jsem dělala v Daremun mm-hmm, na mm-hmm. severu což taky byla drast. Tak to je úplně jako
2: zase jiný svět no. než ten Brighton, který je jako hrozně open-minded a... a... tady to naopak je
0: jo, jo. jako hodně,
1: hodně taková proletářská vlastně část Anglie. Takový peeking blinders no. trošku. Jo, jo, jo. Nevidíš, to je Brexit a to, to jsem úplně vytěsnila, ale to je pravda, no.
2: No a my vlastně máme tam kamarádku v Brightonu, Češku, která tam že už 15 let a... Takže s tou jsem to jako hrozně konzultovala, jestli by to prostě nešlo nějak udělat. Hmm. A ona mi tehdy psala, že i v tom Brightnu se ta nálada jako velmi dramaticky proměnila. Hmm. A že i tam, kde bylo jako nejvíc menšin všemožných, jako v celé Anglii, tak i tam jako už jsou nějak jako nevraživé um, komentáře, pohledy a tak. A já jsem si říkala, já prostě s těma dětma tohle hmm. nemám zapotřebí. Hmm. Takže jsme zakotvili tady. A...
1: Hmm. Ty je zajímavé, proč si chtěla porodit v Čechách, vidíš? To by to je jako návrat k těm kořenům, jako do mateřského lůna, um, původní země, nebo? Hmm. Že já to já... pro mě já to mám v obrácení. Já jsem obě děti porodila teda v Austrálii. Jako I čistě z praktických důvodů, protože jsme tam prostě byli a, a tak. A ty přesuny jsou přece jenom na tu vzdálenost těžký i bez těhotenství. Ale vlastně já si neumím představit porodit tady v Čechách teď, jak mám tu zkušenost z té Austrálii.
2: To chápu. Já jsem to měla jako z čistě praktického důvodu, protože hmm. my jsme tam na začátku neměli moc peněz hmm. a bydleli jsme Jediný, co jsme si mohli dovolit, byl prostě sdílený pronájem v domě s, se třema dalšíma jako, lidma. A i tak si pamatuju, že jsme za to tehdy platili v přepočtu skoro 30 uh-huh. jako, za tisíc tu, za tu jednu místnost, uh-huh. což bylo jako šílený. No a samozřejmě, jak to tak bývá, tak uh, ty ostatní lidi byly jako velmi rozmanití a nebylo to nic, jako, do čeho bych chtěla přivést dítě. Uh-huh. Bylo nám tam, měli jsme jako sdílenou koupelnu, spoustu yeah. jako dalších věcí a nemohli jsme si tehdy dovolit yeah. jako vlastní. Jasně. To bylo úplně jako někde jinde. A já, jak jsem tam pak trávila jako docela dost času doma během zimy, tak mi tam vlastně začalo být jako hrozně nedobře. Mm-hmm. A vnímala jsem jako strašně silně, zvlášť právě pak, jako, jak se to těhotenství přehoplo do druhé půlky. Um, že bych potřeba jako fakt někde zakotvit, kde je to moje, kde si to můžu udělat, jak chci, kde uh-huh. prostě můžu být s tím dítětem jako v klidu a v pohodě. A já si pamatuju, že tehdy byl, což třeba <laughs> dneska je to jako, to bude jako dost podobný, ale tehdy byl strašně drahý plyn v Anglii mm. a domácí nám pouštěl topení vždycky jenom třeba na dvě hodiny mm. denně. Mm. Jo. Takže jako my jsme tam měli třeba 18 stupňů. Mm. Já jsem tam chodila nabalená jako ve svetre, v bundě mm. a říkala jsem si, jako, já už se tak těším doma. Já chci prostě porodit doma a užít si to, že bude jaro, bude hezky, bude teplo, budu mít kolem sebe jako rodinu. Střední topení. Tak, <laughs> jako... Já jsem... Oba s Tomášem jsme jako zamilovaný do Brejtnu, do toho místa, ale tam, kde jsme žili, tak jako to bylo velký špatný.
1: Jo, to je, <laughs> tomu já se teďka směju právě, nebo takhle, ono to vůbec není vtipný samo o sobě to téma, že se budou zdražovat energie, jak se teda právě teďka debatuje o tom, že lidi a budou asi muset přestat vytápět na těch 23 stupňů doma a tak. Tak mně to vlastně přijde úplně až absurdní, protože teď v Austrálii je to to samé. Tam vlastně není jak ústřední topení vůbec. Tam mají klimatizace zase, že jo? Tam no, je to v obráceně, no, no, tady no, nemá nikdo klimatizace, tam nemají topení. Hmm. No ale přesně v zimě je tam třeba jako v uvozovkách jenom 15 stupňů, ale zase tam vlhko. Takže je to takový to zahlaze to do peřin, prostě jo, večer si jdeš jo. lehnout a, máš a Peřiny a takže topíš přímo topem, ale oni nemají těsnění nikde, takže jakmile to vypneš, tak to všechno je vlastně hmm. okamžitě pryč z toho baráku. Hmm. Takže přesně, tam trávíš zimu pořád v peřové bundě je normální, že máš doma 17 stupňů, že máš doma vlastně často větší zimu než venku, protože tam pořád svítí sluníčko. A v Británii, přesně na tom severu, to bylo úplně to samé, že jenom jako ty fakt bohatý studenti na Erasmu nebo to, tak si mohli zaplatit ty koleje, kde měli to vytápění, jinak přesně všichni klepali kosu a ještě si pamatuju, že pořád větrali i v té zimě. Jo,
2: to je úplně, ale teda my jsme bydleli, jeden z těch našich spolubydlících byl Australan a ten byl neuvěřitelný, tomu bylo jako třeba 27. A chodil v Kratěsech a v jo, Žabkách jo, a v peřové bundě. Jo, no, tak to je moje zkušenost. Vždycky, když přišel do kuchyně, tak vody okno do kořán a já tam v těch pěti svetrech prostě. please je skvělé. To What? To fakt vtipný. No, teď jsem se na něj vzpomněla, jak jsme se mu jako smáli, že on si za celou zimu v Anglii tam pršelo, že ho pořád bylo třeba. 6, 7, 8 stupňů a on chodil v žabkách, v kraťasech a v péřový bundě. Je, je. To je jako ten obraz, co mám hlavě do smrti nezapomenu. Je. To přesně
1: je přesně moje zkušenost, že jediný, jak tam poznáš v Austrálii, že je zima, že mají přesně tenhle outfit, pořád žabky, kraťasy často i do půl těla jsou, ale mají kulicho. <laughs> je
0: jediný,
2: jako. <laughs> Jiný kraj, jiný mrafnů.
1: No ale vidíš, zase teďka jsem jako vděčná, prostě jsem zvyklá na vytopených 17 stupňů. No a jasně. naopak mi přijde tady všude přetopenou vždycky teď.
2: Vzít. Jo, to my vždycky, když přijdeme k babičce, tak já jako automaticky jdu okno oknu a otvírám, protože babička prostě v zimě topí na 7 a 8 a 20. Tak.
1: <laughs> no. Hele, ale co pro tebe vlastně bylo zatím na tom násobném materství asi tak nejvíc překvapivý?
2: Je to úplně jednoduchý. Když se narodila tonička, která je druhá, tak to bylo velmi klidný, velmi spavý miminko, takzvaně za tak to se říká. A jak to tak jako bejvá, že, tak člověk si říká, no prostě jsem to s proměnutím, nechci říkat, co s tím prvním, to je, jsem byla nervózní, furt jsem všechno řešila. Teď jsem se hodila do klidu, nastavila jsem si ten mindset, že jako je všechno v pohodě, že už jsem přece zkušená, že nebudu řešit ty tabulky a já nevím, co všechno, kolikrát se kojí, a kolikrát spí, a kolikrát vstává. A strašně jsem to jako užívala a ona byla tak klidná a tyho, jestli plakala jako miminko, jako dvakrát, vždycky nám tak níkle. Já jsem jí dala napít nebo jsem jí vzala do šátku a. Stouplo mi to mateřský sebevědomí že? a říkala jsem si, no a teď přesně už vím, že? jak se to dělá mm-hmm. prostě. No a pak přišlo to třetí a já jsem ty první tři, čtyři, no, no tři dny, jako dva dny v porodnici já jsem pak druhý den šla domů a pak ještě asi dva dny, jako jsem si to strašně užívala a taky pořád se mi sestřičky vždycky smály v té porodnici, protože já jsem měla prostě pořád jenom v plínce na sobě, jako čuchala jsem si tu hlavičku, říkala jsem si, dost možná je to naposled, tak si to fakt jako potřebuji hrozně moc užít. A ona byla tak klidná, tak jako to tak hezky jako plynulo. No a nějaký ten čtvrté, pátý den jako po porodu prostě v noci nespala a brečela. Říkala, jo, jako co, co je? No a další den zase, další den zase. No, tak jsem jako si uvědomila, že vlastně to není jako tak, že když jako je člověk v klidu a nic neřeší, takže ty miminka jsou v klidu a nic neřeší. Že opravdu jako každý dítě je úplně jiný. A i kdybych měla deset dětí, které jsou nějaký, tak se mi narodit jedenáctý, který bude prostě úplně jiný. Bude mít jiné potřeby, jiné zájmy, jiné prožívání, jinou povahu. A jako Františka je takovej můj učitel v tom, že jsem si teda jednak přestala vyčítat toho Alánka, mm-hmm. protože něčky jsem si říkala, můžu za to já. A teď hmm. jsem jako věděla, že za to vlastně fakt nemůžu. Hmm. Že i když jsem jako totálně klidná a jdu do toho s takovým tím jako otevřením, že fakt si to chci jenom užít a že nic nebudu řešit, tak to neznamená, že to bude všechno v pohodě. A myslím si, že jako povahově jsou si Alánek s Františkou hodně, hodně podobný, že měli ty náročné jako starty, kdy u Františky jsem si i chvíli myslela, že má nějakou intoleranci. Mm-hmm. Protože se jako strašně propínala mm. a fakt měla takový ty jako úplně šílený mm. jako záchvaty. Mm. Ale neměla, jako mm. neměla, protože prostě... Byl bylo to těžko
1: na světě mimo bříšku.
2: No, tak a možná i... Zpětně jako si říkám, že možná v těch prvních týdnech porodu měla jako přehozený rytmus, mm. že prostě chtěla v noci být z hůru, protože přes den to s ní jako tak nároční nebylo. Mm. Možná to bylo hodně tím, že prostě přes den spala u mě v šátku a tam mi mm. bylo jako dobře mm. a já jsem jako mohla fungovat s dětma a v noci, kdy jsem si a zase po toničce to pro mě bylo úplně jako... Neuvěřitelný, protože i Alanek i Tonička vlastně byli relativně jako snadno ukojitelné mm. v leže k spánku. Františka mi poprvé v leže ukojní usnula, když jí byl rok a tři měsíce třeba. Mm. Potřebovala unosit, tak odložit. A já jsem si říkala, fakt jako nejde generalizovat.
1: A všechno se to učíš po každý znovu. A jo. všechno
2: je to jako... Jo, je samozřejmě jako lepší do toho s tou jako nějakou zkušeností a s otevřenou jako náručí a s otevřenou myslí. Ale ani to nezaručí, že budeme minko jako klidní a spokojení A vlastně jako si pak říkám, ty je to prostě v pořádku, no. Jenom zase naše nějaká očekávání jsou taková, že uh, hodný miminko mm. bude spát a, a spát a nebo koukat hezky a smát se a všechno jako jiný, všechno mimo tady ten nějakou představuje špatně. A třeba vidím, že ta prostřední tonička je jako úplně jiná povaha, než oni dva. A řeší věci jako jinak, co jí třeba trápí. Často chce být jako na to sama Aha. A má ty emoce jakoby trošičku jinak. A jak Elánek, tak Františka okolo nějakého věku, jako devíti, deseti měsíců, Františka možná je o něco dřív, začaly být jako milionový. Na všem se s nima dalo domluvit, vůbec jsem jako nezažívala to, co třeba pak kamarádky, který měli často jako strašně klidný spavý miminka, přesně kočárkový do kavárny, tak pak řešili okolo toho roka šílený třeba záchvaty jako v steku, kdy se jim ty děti válely na zemi, kopaly nohama, to já jsem nezažila s nima. A začaly fakt jako před tím, lehce před tím rokem, být jako úplně jiný, byla tam taková i také jako kdyby se tam udělala takový blik, a jako kdyby si vyčerpali nějakou tu svoji jako dávku prostě nespokojenosti a toho přechodu a najednou byli fakt tak zlatý a komunikativní a řešili ty věci s mnohem menší intenzitou a často se fakt s jako dá velmi dobře domluvit. A no.
1: Jo, jo. Na tom, já to na tom druhém dítěti taky hrozně pocituju, jak jsem byla strašně frustrovaná třeba uspávání jo, s Josefínou. To jsem si odtrpěla vždycky úplně říčná vsteky v té posteli, jak ona se tam prostě rila tou hlavou do té matrace. Já hmm. jsem tam, jsem tam a nahrdol a prostě tři čtvrtě hodiny a já už vždycky... A teď vlastně s malým si to užívám, protože jsem si uvědomila, že to je jako jeden z mála okamžiků, kdy si prostě můžu lehnout. A že jenom jako stačí, že tam jsem. A on ode vlastně nic nepotřebuje, jo. že jo? jo? On tam prostě
0: jako jenom vítá,
1: jak splašený, ale já vlastně jenom ležím, jako koukám na něj, on eventuálně se výkne. Prostě no jasně. na jednou z ničeho, jo. nic. Jo. A, a jo. hrozně mě v tomhle pomohlo někdo mě řekl, že vlastně um, si můžu vybrat, jestli když jsou nějaký třeba těžký situace nebo okamžiky, Jestli se při nich rozhodnu i trpět, jo. V tom smyslu, že ty situace některé jsou těžké a jsou na hovno a to nezměníš. To prostě musíš odžít. Ale to, co změnit můžeš, je to, jak je prožíváš. A jestli si nad to, že už takhle je to naprd, nastavíš ještě to, že by to mělo být jinak, anebo že bys to měla cítit jinak. Což je ta úroveň toho utrpení, že vlastně máš pocit, že něco je špatně. A ono vůbec nic špatně není, ono to prostě jako je, je akorát nepříjemný.
2: Hmm. Hmm. To je super, no. A je to fakt třeba u toho uspávání, jako hrozně často mají na začátku ty maminky, měla jsem to tak jako pocit, že by měly jít něco dělat. Hmm. Jo, což jako je už jako samo o sobě úplně špatně. Hmm. A taky si to pamatuju, no. Jak jsem fakt jako říkala, tak už sakra, hrozně. Uh-huh. prostě.
1: A oni mají ještě nejvíc energie, těsi přištím, než snou, že jo,
2: navíc. No, a pak vlastně jako jsme si s tou udělali takový jako, příjemný rituál, který jsme si vlastně nakonec jako, oba užili. Já jsem si užila to, že můžu po celém dnu jako, si lehnout a třeba jsem si jako, nějak dejchala a mm-hmm. fakt jako, jsem vypla to očekávání, že chci, aby spal do deseti minut
1: mm-hmm.
2: a je to mnohem jednodušší, no.
1: Ty o sobě píšeš v několika příspěvcích, že seš cholerik, ale
2: jako
1: působíš hrozně uzemněně a hrozně klidně. I ten tvůj projekt je takový meditační. Tak jak vypadá tvůj
2: cholerický výjev? To nechceš to? vidět. <laughs> uh, no, já jsem cholerik Potátovi a po dědovi, i když se to samozřejmě nedědí tohle, jo, ale... Mm, dědí, máme to stejně. Jo, jo, jo. tak možná, jo. Ale uh, no... Uh, Hodně často mi píšou lidi na Insta, jako, že si mě neumí představit, že jsem taková jako zenová víla a mě to vždy, Tomáš se vždycky tomu strašně směje, protože ten mě zná samozřejmě v těch situacích jako o těžkých a o to je to pro mě jako těžší některé věci ustát, protože prostě, můj táta třeba m, nikdy nebyl zastáncem jako fyzického násilí, nikdy jsem od jako nedostala na zadek facku nic. Ale přesně jsem na něm jako potom už jako větší vnímala, jak je jako fak jako papiňák, jo. To snese, snese, to snese, to ještě taky snese, to ještě taky snese a pak duž, prostě a vybuchne to. A to je přesně, to mám úplně stejně. A teď jsem o tom nedávno i psala, že jako pro mě to to nějaká jako cesta, kterou se učím. A to, co mě rozhodilo jako na začátku, tak teď už třeba mě nechává fakt jako ledově chladnou. A snesu, myslím, pak už jako hodně. A stejně jsou situace, Papi, které jak jako... <laughs> jednak. A jsou jakoby situace na jedné straně, které jako nedávám, i když jako jsem strašně zazdrojovaná a mám plnou nádrž jako všeho, tak prostě vybouchnu. Mm, Nejčastější co nějaký jako hrubý násilí mezi jo. dětma. Hmm. To jako nějak vnitřně, když je to samozřejmě starší na mladší. Naopak ani tak ne. Hmm. <laughs> tak to jako jsem třeba před pár lety, když byl jakoby Alánek s toničkou se mi, tak to jsem jako nedávala jako velmi, velmi. A pak No, a pak jsou to ty papy nějaké, no. že jako fakt tu situaci jako zvládnu. A teď jako hrozně často je to fakt takový ten jako multitasking, jo, Aha. takže ty děláš. A to je jako pro mě asi možná jako jedna z těch nejhorších věcí, když děláme jako oběd mám na plotně, teď je do toho s Alánkem hraju slovní kopanou, do toho tonička chce napít, Františka potřebuje, já nevím, z z nočníku, tak. A teď jako do toho, já nevím, no třeba, a teď Františka jako ten nočník vezme a třeba ho vyleje, tak to prostě, no, ustojím a dobrý, a jede se dál. A teď jako takovýhle situací je spoustu, a teď pořád jako třeba Tomáš mi řekl, že by to prostě fakt jako nedal, že zvládne jako bejt s těma dětma v klidu a tak, ale jako uvařit k tomu v oběd. Vyřídit teda ty maily, nějaký telefonický to a všechny ty jako požadavky, co ty tři děti prostě už mají a že jich jako není málo. No a samozřejmě do toho třeba právě přijde mm, <laughs> přijde jako nějaký komentář mm-hmm. od muže a člověk fakt jako tak trošku upouští a říká si, jo, jsem v klidu, jsem v klidu, jsem v klidu, a pak už není v klidu, no.
1: Já vždycky říkám, že se změním v toho Halka, že fakt si tak, tak. přijde. A vlastně jako hrozně...
2: Mrcha z jak říká Kaťka, uh-huh. A
1: já hrozně s ním soucítím s tou postavou toho Halka, že to jako absolutně ho to ovládne a není schopný se vrátit potom zpátky, jako nevybije určitý pemzuntý
2: energii, uh-huh. že to tak, no tak naroste. Proto i děti jako plácaj mm-hmm. a proto házej z věcma a jo. proto se říká italská domácno, že lítají talíře, mm-hmm. protože prostě někde se ta energie prostě jo. musí, jo, já třeba učím děti, ať dupou, ať dělám to sama, anebo prostě třeba jdu a praštím do stolu. Mm-hmm. Snažím se směřovat ten vstek, jako ne na ně, i když jsem ne. naštvaná na ně, tak se snažím jako směřovat ten vstek ne na ně, ale někam, jo. Takže třeba fakt jako řvu. Uh-huh. Fakt řvu. Ale řvu prostě k ním zády.
1: Uh-huh.
2: A hrozně mi taky pomáhá... To, to, to budu použít. Je to fajn, to protože... No jo, jako protože v tu chvíli fakt potřebuji řvát, já bych to bez toho jo. řevu třeba nezvládla, jo. jo to ale to hrozně mě pak mrzelo. Že řvu na ně, takže mm-hmm. se prostě otočím a řvu někam prostě pryč a ono často totiž nejde odejít, jako nejlepší no. samozřejmě odejít, jo. ale někdy to prostě fakt nejde. Mm-hmm. Takže ten hřev nebo to dupání je jako super věc a jako už se to začínají učit Alanek, ten už je jakoby super, ten prostě řekne jako strašně nahlas, jsem na tebe naštvanej. Mm-hmm. A je mu líp. A je to super. A dřív prostě třeba šel a bouchnul mm-hmm. někoho a teď, teď už umí aspoň trošku nějak s některými, s ne, ale s některými těma emocemi jako pracovat. A no, a to je jako fajn. A ještě jsem chtěla říct něco a teď jsem zapomněla co, ale jako hrozně vlastně mi pomáhá to jako nedržet v sobě, mm-hmm. ale zároveň to jako ani nesměřovat prostě třeba na ty mm-hmm. děti. A směřovat to někam do prostoru.
1: Mě to ani držet nejde. Uvnitř to je právě, no. v tom, že vlastně no. přesně ten ten má prostě jo. nějakou kapacitu. Jo. Že?
2: Je to tak, no, je to tak. A vlastně jako jsou třeba dny, kdy um, hrozně to jako souvisí se spoustou dalších věcí, že? Jo? Zvlášť je... u nás jako matek, uh, vyspání a jestli jako ještě na jeden je... a jestli ten den měl aspoň chvíli pro sebe. Já třeba mm. zpětně, když se jakoby koukám na nějaké ty svoje fakt jako vošklivý mm, vzteky, tak si třeba uvědomím, že já jsem fakt jako za ten den neměla ani chvíli klidu pro sebe. Jako, že třeba ani na tom záchodě prostě nejsem sama, že? Uh-huh. protože prostě Františka odevře ty dveře, mama, mama.
0: Uh-huh.
2: <laughs> a úsprchy samozřejmě stojí často, že házíme tam lodičky a tak, takže pak jako si říkám, uh-huh. ty jo, buď na sebe laskavá, prostě, teď uh-huh. není jako o čemu divit. A druhý den si to snažím jako změnit a fakt si třeba ráno tu chvíli udělám do je tam Tomáš než jakoby odchází na kol. A, no a snažím se jakoby takhle s tím pracovat. Ono je hrozně vtipný, že lidi, co nejsou cholerici, pro tohle velmi často jakoby nemají pochopení, jak můžeš jako vybouchnout na ty děti. Uh-huh. A mám takovou kamarádku, která je fakt jako ten zenový. Za nový mistr, což si všichni myslí o mě. A ona opravdu jakoby taková je. A pamatuju si na jeden úplně šílený záchvat uh, jejího, teď no to byl chlapeček nebo holčička, a ona tam tak stála a říkala: No, ty si tak chtěl být s tou matičkou v zemí, vy. A opět. Tychle, to bych nedala, to bych nedala. A samozřejmě, když člověk není jakoby angažovaný v tom sporu, nebo v té situaci, tak je úplně v klidu. Jo. jo, jo. Ale jakmile je tam angažovaný, tak prostě já si že myslím, to, že... je
1: to ty tvoje čudlíky přesně. přesně tam, kde to nejvíc jo. bolí. V tomhle tom právě jsem se ti chtěla zeptat, jestli vidíš um, body, a nemusíš zmiňovat konkrétní, spíš jako obecně, jo. V čem jsou ty tvoje vztahy s dětma hojivý pro tvůj vztah s rodičema třeba, protože já tohle to mám hrozně, já teďka zpětně vlastně strašně moc rozumím svému tátovi. Hmm. Jako po pě- 35 letech chápu jeho hmm. reakce a chování hmm. v určitých chvílích, protože najednou se cítím stejně, já jsem povahově váhově taky hodně po něm. Jo. A vlastně najednou si říkám, jo, jasně prostě, teď on nás jen, jenom měl plný zuby a, a prostě... Vůbec
2: to nebylo osobní Jo, třeba, přesně že?
1: tak, mm. nebylo to vůbec o nás, mm-hmm. bylo to o tom, že prostě měl toho moc a
0: mm-hmm.
1: um, padalo mu to na hlavu a tak prostě my jsme byla t- ta poslední rozbuška.
0: No
2: jasně. A,
1: a, a vylil to přesně na nás, protože do tý by neuměl zakřičet, jo. já to taky neumím pořád.
2: Jo. Jo. No, jo, mám to jako podobně, a já jsem si s dětma jako spoustu věcí odpustila s mámou státou. Mm. Člověk fakt jako je v úplně nejch situacích mm. a vidí to úplně jinak. Mm. A to, co jako mi předtím přišlo, je jako úplně nemyslitelný, Tak teď si říkám, jo, já to chápu prostě, mm. protože fakt jako nevíme, nevíme. A není to jenom jako ve vztahu s rodičema, ale prostě já se jako pořád snažím říkat všude, že jako v, jak to je. V, v jehož botech si neušel 3 kilometry, tak toho nesuď. Prostě vidím děti, které jsou tak strašně jako náročné, třeba právě mají horší zvládání těch emocí, jsou v nějakém období a jako fakt nemůžeme soudit. Prostě když nejsme s těmi 24, 7, vidíme jako výsek nějaký událost a říkáme si, ty, jak můžete na to dítě takhle. No, ale prostě nevíme vůbec, co má za sebou, jaká byla noc, prostě co třeba řeší. Jasně, jako na druhou stranu je strašně moc lidí, který bohužel neumí pracovat se sebou, ani nemají tu snahu, neuvědomují se, nemají tu sebereflex, jo? neuvědomují se, že děje něco špatně, ty děti neustále jako schazují, jsou na ně hnusný, je, to je prostě špatně a dokávají tam ta sebereflexe jako není a možná i nějaký jako lehký tlak společnosti, že to není norma, tak se to jako asi nezmění a podle mě jako ta práce s těma emocema by měla začít prostě jako strašně brzo, měla by se učit a měla by být jako přirozenou součástí života, což není. A do teď vidím, jak pro spoustu lidí je střed s negativní emocí jako velmi, velmi těžkej.
1: Ale je to i pro nás, kteří s tím aktivně no, pracujeme, že jo?
2: Tak, tak. A uvědomujeme si to. A teď ty lidi si to jako neuvědomují, že jo? To je jako ještě dlouhá cesta.
1: A tam vlastně třeba u utěhat z těch případů, který na první pohled jsou fakt jako že špatně, si řekneš tak tam já si právě říkám, ale tam paradoxně jsou ty lidi, který potřebují to domazlení vlastně ještě o to nejvíc. No, že? Protože jako jak musíš být zraněný a sám v prdeli s odpuštěním, hmm. aby si se choval takhle
2: k těm dětem. A, a předával
1: hmm. to dál. že? Hmm. že většinou je to pak nějaká, využíváš to toho, že jsi v té pozici moci, že jo? To Určitě. znamená, že jako máš vlastně permanentní pocit bez moci, ale Určitě. protože jinak bys neměl potřebu.
2: No ale to je jako vždycky, mně se v tomhle hrozně líbí ten seriál Mindhunter v smyslu, mm-hmm. že to je jo, jo, jo. prostě jak, vždycky mm-hmm. to, jak se člověk chová ramení z toho, co prožil uh-huh. a jak byl vychováván uh-huh. A prostě dřív, že v těch nějakých, já nevím, 50. letech se jako myslelo, že tady ty zločinci byly posedlý ďáblem, uh-huh. ale když je pak začali vzpovídat, tak zjistili, že všichni do jednoho měli prostě dětství plný prostě oh. násilí, uh-huh. křiku, prostě znásilňování, jako šikany a všeho dalšího. A nemůžeme čekat, že z takovejhle dětí vyrostou jako sebevědomí, zdraví, otevřený jedinci, to prostě tak není. A je mm, jako fajn, že se třeba o tom mluví a že se to jakoby mění, ale já mám pořád pocit, že to je jako jenom v nějaký naší sociální bublině. Mm-hmm. prostě. A pak e, se člověk dostane jako mimo a uvědomí si, že tam pořád jako jsou ty zraněný lidi, který prostě rodiče mlátili, z, m, že jo, přičeli na něm, měli e, je přesně ten jakoby vztah prostě moc a ty poslouchej. A oni ani jakoby neznají nic jo, no. Neznají to bezpodmíneční přijetí, no. neznají bezpodmínečnou lásku. Teď je jakoby něco třeba žene prostě no. dopředu, protože táta říkal, že když nebudeš vystudovaný no. inženýr, tak seš prostě nula. No. A to jsou všechno jako na sebe nabalující se jako věci a najednou prostě my potom člověku chceme, aby místo té facky, jako to dítě, co, já nevím, počmáralo zeď, objal a řekl, že ho má rád, i když počmáralo zeď, prostě ten člověk ani toho nemůže být schopný, prostě když jako nemá ty svoje mm, citové poháry ehm, naplněné. No.
1: A ono, když jsi zahnaná do kouta, tak potom automaticky zjíždíš do těch vlastně oskoušených, byť nefunkčních vzorců, že jo? Vys, přesně, křik, prostě, i když víš, že, že za to ty děti nemůžou, máš to teoreticky zmáknutý, ale ta praxe potom tam automaticky sjedeš, protože je to energeticky nejnáročnější řešení jo. Jo. v tu danou chvíli.
2: Um, a už třeba v ten jako okamžik víš, že to není dobře. Jo. A nebo zastavit. A prostě no, hmm. anebo pak jakoby se že jo, i naučíš třeba jakoby to zastavit po té první větě, jo, mm-hmm. že to třeba vždycky říká mm-hmm. Vlaďka Bartáková, že prostě řekneš, když něco jako vylije, tak řekneš, proč? T- a pak se vlastně zastavíš a říkáš, to nepomohlo, že jo? Prostě to, že jsem tohle to řekla. Akorát prostě ze mě to vypadne, aniž bych. Jako jo. chtěla prostě, jo. To jsou takový ty fakt jako úplný skoro reflexy, kdy jo, prostě začneš jsi vlastně. a pak si řekneš, byť se vlastně zase tak moc nestalo. Zkusím to znova prostě, jo. Jenže lidi, co nemají tu sebereflexy, tak prostě tady to jakoby nedokážou, no.
1: Mně třeba v tomhle právě taky hrozně pomáhá, když někdo ten tok tyhletýmí energie m, bublající v tom nějakou něčím přetne. A vlastně jsme si s Josefínou vymysleli, že když už jako ona cítí, že to začíná být moc, nebo mm-hmm. já naopak u ní, že jde do nějakého meldownu, mm-hmm. tak si takhle jako dáme ruku a řekneme stop. Mámo, stop. A uh, největší teda výzva je si na to vzpomenout, jo? Protože mm-hmm. to je právě ono. Mm-hmm. No těch nástrojů máš hodně a pak si na ně často v tu danou chvíli nevzpomeneš. Ale když už to párkrát použila, tak to vlastně fakt neskutečně efektivně funguje, protože... Um, my jsme s Davidem velký gameři. Já. <laughs> tak já mám ráda ty analogie jo. s různýma počítačovými hrama, ale že to je stejný, jako když prostě bojuješ na Playstationu s nějakým velkým bosem a on má většinou vždycky nějaký jako okamžik, kdy si třeba dobíjí právě energii nebo uh-huh. něco, aby si uh-huh. na to mohl jako napřáhnout a, můžeš... a dá to kombo a ty přesně v tu chvíli, jo. ale můžeš tu jeho energii přetnout tím, že toho využiješ a třeba no se a anebo no naopak jasné. se uzdravíš nebo něco no
2: uděláš. To je super, jako přesně všechny tady ty jakoby pomocný e, nástroje jsou jako fajn a mě se třeba strašně osvědčilo e, v nějakých jako fakt už hodně vyhrocených situacích, kdy prostě já začínám jako začíná se za mě stát halk a, a teď jako děti třeba žvou a křičí a tak. tak a Jasně, ne vždycky to jde, jako někdy ta kapacita na to není. Jo, jo. Ale jednou jsem to zkusila, bylo to tak strašně super, že jako se to snažím dělat, že se začnu prostě třeba strašně smát nebo dělat nějakou jako hroznou blbost. A ty děti třeba pět vteřin jako na tebe koukají a pak to začnou dělat taky. A najednou z toho jako vsteku a pláče je tam se to přetaví jako v totální smích a jako hrozně vlastně pozitivní emoce. A přitom
1: je to furt ventel ty energie, jo, jo? Jo,
2: a jako kdyby nás někdo natáčel, tak mu musíme připadat jako úplně mimo, ale hrozně to pomáhá, fakt hrozně moc.
1: Ty jsi vydala knížku o rituálech, rituály šťastné rodiny, která je hrozně krásná, teda i vizuálně. A já jsem ji dostala od Ježíška, takový <laughs> hezký zdroj inspirace na takový každodenní malé radosti vlastně. A mě to hrozně i tenkrát bodlo v tom okamžiku na ty Vánoce, protože my jsme přijeli po x letech do Čech a mě hrozně chyběla ta cykličnost těch ročních období, protože v té Sydney je vlastně pořád hezky. A ty roční období tam jsou, ale vůbec ty předěly nejsou tak tak zásadní. Ale co jsou tvoje nejdůležitější rituály a možná ještě předtím? Co pro tebe vlastně ty rituály znamenají v životě? Proč jsou důležitý?
2: No pro mě osobně jsou rituály takový kotvy. Uh-huh. A je to pro mě jako strašně důležitý mít něco, na co se jakoby můžu spolehnout. Uh-huh. A vedlo mě k tomu právě jako hodně přemýšlení, když byl Alánek malý, když jsem jako vzpomínala na svoje dětství. A překvapilo mě, že prostě si fakt jako nepamatuju na žádný moc významný události, ale nejvíc nostalgických vzpomínek mám na úplně obyčejné věci, které se ale opakovaly.
0: Uh-huh.
2: A jakože že prostě nám mamka loupala jabka na kompot a dělala z nich prostě ty hady a my jsme to milovali, jo. A ty rituály se v průběhu let jako měnily, pak jsem měla, udělala, jsem si jako svoje vlastní rituály, které byly zase jako úplně jiný. Hodně jsem od toho, já nevím, gimplu až vlastně do mateřství jako tady tu cykličnost přestala brát na zřetel nějaké roční období, prostě znamenalo to pro mě jenom, že se jinak voblíknu a to bylo jako všechno. Měl jsem spíše rituály, prostě jako typu nějaké jako cvičení, meditace, vana, Aha. večeře, hodně jsem tam měla spojený s jídlem, já jsem jako velký uh, milovník jídla a gastronomie. No a pak až jako s tím dítětem to tak nějak přišlo, že si člověk jako uvědomil, že má před sebou ten strašně dlouhý den, a za něm další den, a pak další den, a pak, další den a pak další den, a ty, říkáš, ty o co furt takovou budu dělat. Že? Ale ono, ty vlastně z toho může být hrozně velká výhoda. A my jsme to s Alánkem tak postupně nějak jako stavěli, že jsem si vzpomněla jako na spoustu těch věcí ze svého dětství. Četla jsem nějaký jako knížky o... Nějakých jako tradicích, o tom, co s dětmi podnikat prostě na podzim a v létě a, a v zimě a tak. To léto je takový nejvíc specifický, protože tam těch rituálů zas tak moc není a oproti jako zbytku roku je vlastně nejvíc takový jako free. Mm-hmm. Ale třeba zvlášť jako ten podzim po tom létu, jsem úplně jako cítila, jak se jako těším na to, že za ten den začne mít nějaký jako spát a nějaký ty záchytné body, na které se člověk jako těší. No a začala jsem vnímat na Alánkovi, že mu to pomáhá právě třeba jako se spánkem, mm. s přijetím různých změn, s s mnoha jako situacema, které jsou pro ty děti náročné. Návraty domů, z a z procházek a tak. Nějaký jako spánkový, že spánkové rituály a tak, koupání. Jako hrozně moc věcí byly jako problém a já jsem si uvědomila, že je to jako proto, že vlastně ho postavím před hotovou věc a on nevnímá, že už je prostě šest, že je čas jako na koupání a na večeři a na spaní. Protože prostě děti ten pojem času Nemá jako tonička. Je mi teď jako schopná v půl sedmí říct, a kdy bude oběd, mami? Mm. Jako vůbec prostě. A proto třeba jsem strašná odpůrky nějakou režimu. Prostě v sedm do postele, protože prostě někdy je v sedm jako dítě ještě úplně jako nepřipravený a nestihne se to a tamhle to. A je to jako zbytečný tlak. Mm. Mnohem lepší podle mě je jako nejít skrz ten čas, ale jít skrz nějaké události, události, který na sebe prostě jakoby navazují a to dítě díky tomu ví, co ho čeká uh-huh. a dokáže to jako mnohem snadněji vstřebávat. A je to jak teda v průběhu dne, tak právě třeba v průběhu toho roku. Hodně jsem vnímala, když byl Alánek malý, že jakoby nedává ty překlenovací období, než teda by fakt se z léta stal podzim, tak se mě pořád ptal prostě a proč nejsme ještě venku a pak třeba brčel, že už jdeme domů a jako paradoxně třeba fakt brečel, že moje zima, že nechce by mu byla zima, protože prostě byl zvyklý, že si hrál až já nevím kolika, že jsme byli fakt celý den venku v tom létě a mm, ty rituály nám pomohly tom, jako mu to jednak vysvětlit a jednak ho nějak, jako fakt naladit na to, že se všechno jako mění a všechno mm-hmm. to plyne. A že se to všechno prostě opakuje. Jo, a že to není tak, jako, že to končí a tečka, ale končí to proto, že se začíná měnit a že se začíná dít něco jiného a ono se to pak zase jednou vrátí. je to proces nějaký. Jo, a že je to vlastně, jako by, nějaký koloběh. A mě tohle, jako, hrozně pomohlo v tom si začít jako to mateřství fakt užívat, užívat, protože do té doby mi ty dny jako fakt přišly hrozně dlouhý a často si pamatuju, že jsem seděla jako v pět už s u, u dveří a tam jsme si něco hráli, protože už jsem se jako fakt úpěnlivě těšila na to, až ten Tomáš z té práce přijde domů a vystřídá mě a ty ho dneska často jako vůbec, nebo tady ten pocit jako neznám už vůbec a často jako ten den tak strašně rychle uteče, že se musím jako pousmát nad tím, jak mi to dřív přišlo a je to právě jako díky tomu, že ty události toho dne prostě nějak na sebe by navazujou a my všichni víme, co se bude dít. A není to tak, jako, že každý den prostě máme to úplně přesně jako po sobě. Že jsme nějaký roboti, co si to tam takhle nastavili a prostě pak je vykolejí naopak, když se něco neděje. Ale... V tom je to možná jako taky třeba oproti tomu režimu jako jednodušší, uh-huh. že to je, je to hrozně flexibilní. No. A dá se to udělat jako ve zrychlený podobě, dá uh-huh. se to naopak jako protáhnout, když člověk potřebuje, jsou třeba děti nemocný a potřebuje naopak, jako, aby byly v té posteli dřív a díl, tak to udělat jako delší a místo jedné knížky číst prostě tři knížky. Uh-huh. Jako, fakt je to tak hrozně hravý a, a tvárný, že si myslím, že to je jako pro, no, že to je pro každýho?
1: Mně, jak o tom takhle mluvíš, tak mě napadá, že to je úplně taková esence toho, co já vnímám jako nějakou ženskou energii a takový to ženský plynutí, mm-hmm. jo, že vlastně máš nějaký řád, máš nějakou strukturu, ale je to přesně tohleto fluidní, otevřený jo. v změnám, který s těma dětma neustále přichází zákonitě, vlastně není nic pevně daný, přesto je vlastně mm-hmm.
0: se jo, způsobem řeklo
1: a ty si, že to je takový jako blob. Mm-hmm, jo. <laughs> Hej, se.
2: No a zároveň si myslím, jako, že je to přesně jakoby, hodně, že tohle je, jako fakt hodně ženská věc. A vnímám to třeba i jako na Tomášovi, který je v tomhle jako hodně otevřený a hodně m- tyhle věci jako dokáže ocenit a vnímá. A přesto jsou pro něj často jako zbytečný, mm-hmm. když. Na ně nebyl zvyklej a teď už to jako taky vnímá úplně jinak. Uhum. A vlastně je to nějaký takový, to jako zase hrozný klišel, ale teplodomová, něco takového, co prostě vytváříš společně s těma dětma, pro ty děti, ale i jakoby pro, pro nás, pro rodinu. A na co si myslím, že třeba ty děti budou jednou vzpomínat?
1: No a to je další věc, která mě k tomu napadá, že, a to je taky takový ženský, že je to o tom prožitku, že jo? a není to o žádném
0: přesně tak. výsledku. Vlastně. Přesně tak.
1: Že to nemá konkrétní podobu, přesně že přesně tak. toho
2: hada Není důležitý cíl, ale ten průběh. Je.
1: Že tam jde o to, že ty hady krájíte a ne, jak budou dlouhý a kolik jich nekonci bude a jestli se povedou
2: nebo nepovedou. No a jako samozřejmě, že prostě občas nás tlačí čas a já to prostě ostrouhám během deseti sekund. A o tom tohle vůbec jako by není. Tam jako fakt jde o to, že když ta možnost jako je a je ten klid a je na to ta atmosféra, tak prostě i z těch fakt úplně obyčejných věcí se dá udělat strašně moc a čím víc jako nad tím přemýšlím a čím víc dětí mám a čím víc jako i reakcí třeba od lidí dostávám, tím víc tomu jako věřím a tím víc vnímám, že jako všechno navíc je fakt jako navíc. Že prostě pokud nejsme šťastný v tady těch jako přítomných okamžicích, tak to štěstí jako nenajdeme nikde, jako vně. A je to, myslím, jako mm, problém doby, možná taky, protože jsme jako zahlcený a přehlcený vším, kulturou, správama. Víme, co se stalo, jako na druhé straně zeměkoule, Máme hrozně informací a pořád možná máme jako tendenci, Hledat něco víc. Jestli bychom nebyli šťastnější, když bychom bydleli v té Austrálii. A jestli bychom nebyli šťastnější, když jsme chodili každý den do divadla. A jestli by to nebylo lepší, když jsme měli prostě lepší televizi. No, jako jasně. Pořád jako ten chtíč a ta honba za něčím lepším, jako je, to je asi přirozený. Ale myslím si, že je jako hrozně důležitý se občas zastavit a říct si, tyjo, nejsme šťastní, tak, jak teď jsme. Prostě jsme zdraví, máme zdraví děti, máme kde bydlet. A můžeme se jako celý den prostě fakt smát. A jsou těžké situace, já to vím, prostě děti jsou občas jak kobilky, jako těch prožitků negativních během dne spoustu. Ale podle mě je fakt jako strašně důležitý si... Um, Dát jako čas a prostor i na to pozitivní a udělat to pozitivně jako z těch fakt úplně obyčejných, obyčejných věcí. A nehledat to štěstí jako mimo a hledat ho v tom, co už máme.
1: A v čem si takhle nejradši ukotvuješ? V jakých rituálech?
2: Teď je to pro mě hodně o těch ročních obdobích. Uh-huh. A od té doby kafe. Kafe to je jako. Ne, jako opravdu, teď jsem měla, před dvěma týdny jsem měla COVID a neměla jsem na kafe vůbec chuť. A ten den byl hrozně jako divný. A úplně jsem se pak jako těšila, že si udělám to kafe a na chvíli si sednu. A já si fakt, jako samozřejmě nevyjde to ve 100%, ale snažím se opravdu vždycky, když to kafe mám, si ho vypít teplý, prostě sednout si. Někdy vyjde, že si děti hrajou, já si fakt vezmu knížku do ruky, přečtu deset stránek, nebo odpovím na maily, nebo cokoliv, ale jako kafe to je to je oblíbený rituál. Ale jinak je to hodně, jako u, u nás je to fakt hodně o tom jídle. Mm-hmm. Já ráda peču, ráda vařím a není to pro mě jako povinnost, není to pro mě za trest. Mm-hmm. Spoustu lidí jako se mm, hrozně jako <laughs> pohoršovalo nad tím, že odejíždíme na dovolenou na měsíc kde si prostě měsíc budem vařit.
1: No na to se tě musím zeptat hlavně, jak jste nakoupila na mě, co to předu, to
2: nesmíš odejít bez toho, když bys tohle vysvětlila. Uh, jo, 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 k tomu se můžeme můžem klidně dostat pak. Ale, uh, takže jako Není to věc, která by mě prostě nějak jako stresovala, naopak mě to těší a někdy mají děti chuť se přidat a krájí a pomáhají, bordel v kuchyně, je to super a někdy ne a mám tam hezky uklizeno a je to taky super, jo? ale tak to by okolo toho jídla a vlastně i jako to, jak prostě to jídlo ukotvuje ten den, tak to mě baví a jak se mění prostě ty snídaně v létě, když je teplo, tak máš lechuť prostě na jogurt zmysly a v zimě na teplou kaši prostě se s kuřicí. Jako, Fakt když se člověk jako naučí vnímat ty svoje potřeby, tak mu to tělo jako dá fakt vědět jako o spoustě věcech. A ty děti samozřejmě taky. My jsme, možná máme často tendenci nevnímat, když nám říkají, na co mají chuť, na co nemají chuť, ale ty jejich tělička jsou taky chytrý a ví. No a takže okolo toho jídla se to točí hodně, no a od té doby, co máme zahrádku, tak se to hodně točí i kolem nějakého přírodního koloběhu, pěstování, sklízení. je to jako takový návrat prostě úplně do končin, který jsem si třeba dřív neuměla představit. Ale čím jako, více do toho dostávám, tím více jako, oprošťuji od prostě, města a, a všech jako, m, nabídek, co, co prostě ti dává jako, m, najevo, že, no a co ti dávají na že prostě bez nich Yeah. Jako by neúplná, nebo mm-hmm, prostě mm-hmm. bez nich nemůžeš být přece jako šťastná a, no, a uvědomuji si, že jako to tak vlastně nemusí být. Může, ale jako nemusí a že často jako je to štěstí fakt v těch úplně jako obyčejných věcech, no. Tak teď k tomu nákupu. Tak nákup. Takže <laughs> <Je.
1: laughs> vy jste jeli teda, uh, jenom abychom vysvětlili ten kontext, vy jste jeli na měsíc na dovolenou do Itálie, na, na
2: Sicílii.
1: A ale to jste měli počiný jenom první den nebo dva, takže jste museli nakoupit... 24 hodin
2: jo. a dali jsme za to asi 11 tisíc. to je strašný. strašný. Brutal. No, takže jsme museli nakoupit a já jsem si původně chtěla fakt udělat jako seznám jídel, který budu dělat a pak jsem si říkala, že by mě to jako jenom stresovalo, takže jsem si spočítala... Kolik smíraní, kolik obědů, kolik večeří budeme mít, mm-hmm. abych měla na všechno. Už tohle pro mě začíná být příliš složitý. No, jako, je to fakt zajímavé, že vlastně to bylo jako 90 hlavních jídel, v podstatě. Což je jako hrozně vlastně, moc si člověk neuvědomí, že za měsíc má jako 90 hlavních jídel. S my jako zas tak moc neřešíme. a Takže tam jsme spíš jako pak, jsme tam objevili taky maličký kramek, kde měli jako nějaké ovoce, zeleninu, takže tam jako ty čerství mm-hmm. jako jo, věci. Tak... Ale třeba neměl jogurty, neměl síry, neměl, uh, neměl toho vlastně moc, ale ovoce a zeleninu měl, takže um, to bylo fajn, že to čerství jsme pak mohli doplňovat jako tam. Ale bylo to jako docela daleko, takže ani jako na nějaký velký nákup to nebylo. No a my jsme fakt jako naložili plný kufr věcí a taky byl problém s tím, že jsme nemohli koupit moc těch chlazených, protože prostě jedna lednice,
1: no jo, vidíš.
2: jeden mrazák, takže, takže to bylo jako hodně i, což třeba doma jako neděláme, ale hodně i o tom koupit prostě konzervy, hrášek v konzervě, kukuřice v konzervě a další. Uh, hodně i koupit prostě trvanlivé věci, smetanu trvanlivou, mléka trvanlivý, což my se snažíme jako kupovat vždycky rostliny, ale třeba tady jako neměli tam ve vesničce tam kousek prostě, kde jsme byli. Takže spíš jako tak. Um, trošičku změnit to nastavení, co má tady člověk, že si fakt jako může kdykoliv cokoliv dokoupit a že trvanlivý nepotřebuje, protože prostě může kdykoliv vyběhnout tady do obchodu a za pět minut je v obchodě. A pak jako nakonec tam přijela moje mamka, která si půjčila auto, takže jsme pak jeli jako něco doplnit. No a pak jsme tam ale jako nějaké věci nechali, protože opravdu ten výpočet na začátku prostě byl správnej a kdyby nepřila, i kdyby nepřila, tak bychom jako vyžili. Ty poslední, je fakt, že jsem jako třeba hodně pekla, mm. protože prostě už jsme v nějakou jako dobu neměli co jiného třeba k snídani jsem tam třeba nesehnala ovesné vločky nebo jáhly jako vůbec, to tam prostě jako nebylo. Taky jsme hodně jeli prostě palačinky a tak, protože jsem tam udělala marmeládu, tam rostla moruše, takže jsem udělala prostě marmeládu, aby jsme si mohli dát na palačinky marmeládu. No, byl to, byla to zkušenost, jako fakt je člověk hrozně zhejčkanej hmm. a nakupuje s tím, že prostě když něco zapomene, tak může kdykoliv dokoupit.
1: Já právě neumím vůbec plánovat jídla. Já jsem jako často něco zmastím prostě rádouk podle toho, co je v <laughs> lednici. A neumím to ani na týden dopředu. Víš, třeba já maximálně jsem schopná třeba na tři dny dopředu, ale představa, že ještě jako musím přemýšlet nad těma datum spotřeby, tyhle ty věci. A často si mi stane, že nakoupím ten na, jako přinesu, nebo mi přijde do konce žorohlík, prostě no si to přivezu až domů. A a já zjistím, že ještě, no, řík, já jsem zapomněla to a to a to a vlastně bych mohla jít klidně nakoupit znovu. Na to... Takže představuj, že jste to zvládli na měsíc dopředu. Je pro mě fakt jako super schopnost.
2: Teda. Hele, jako bylo fakt důležité přemýšlet nad tím, co člověk tak během toho dne jako jí hmm. a nic nevynechat. No. Hmm. A to množství prostě se tak nějak jako odhadlo. Nakonec úspěšně. Když tak
1: jste mohli jíst jenom citrón, je, zbytek, zbytek dní. A
2: citronový lebíček no jo, jo ten byl super. No, citrony chybí tady.
1: Hele, já mám ještě strašně moc věcí, na kterých bych se ti chtěla zeptat, ale už spolu mluvíme přes hodinu. Já nevím, kolik máš ještě času vlastně, ale mě se asi m, potom za nějakou dobu vrátí. Mocné. Mocné, kolik máš ještě? Tak těch 10 minut. Jo, tak ještě teda, tak tím to zakončíme, to bude Taky. takový příhodný ty jsi nedávno taky na tom svém Instagramu oznámila, že budeš směřovat svoji budoucnost určitým směrem. Tak nám řekni, jak, a jak jsi k tomu vlastně dozrála, k tomu rozhodnutí.
2: No jo, já jsem se rozhodla nastoupit do psychoterapeutického výcviku a to rozhodnutí krystalizovalo fakt hodně dlouho. Já mám nedostudovanou pořád estetiku, magistra.
0: Mě taky
2: no a je to vlastně tak, že já už tam mám splněny všechny zkoušky, mám napsanou velkou část diplomky, ale nemám splněnou zkoušku z druhého jazyka cizího, což je prostě na feldě pořád povinnost. A já jsem něm podělala francouzštinu a když jsem si to teď jakoby před během toho magistra jako, uh, začala obnovovat, tak jsem zjistila, že si nepamatuju vůbec nic a že mě ten jazyk jako strašně štve.
0: Uhum.
2: A hrozně mě štvalo to, jako investovat do toho čas, který uhum. s těma dětma člověk vnímá jako fakt vzácný. Když jsem věděla, že to bude jenom kvůli zkoušce. Já uhum. prostě Francii mám sice ráda, ale kolikrát se tam člověk dostane, jak moc tam potřebuje mluvit, jo. Dneska se fakt anglicky domluví jako úplně všude, i v té Francii už. A tak jsem si říkala, že prostě by se možná hodil jako nějaký jiný jazyk. Vybrala jsem si Němčinu, protože přece jenom Německo, náš soused. Představa byla taková, že třeba...
1: A ve filozofii se ti to hodí.
2: Taky, jo, to jsem se těžá, jak si přečtu Kanta v Němčině v originále. No, ale je to jako obrovský sousto a motivace velmi, velmi malá. A jako ten titul vlastně, jako říkám, jestli mi to za to stojí. Uhum. Protože já jsem schodila i do GT-ho a jako začala jsem fakt jako s velkou, velkou motivací a pak onemocněla tonička a m, bylo to jako náročné. Já jsem si uvědomila, že fakt jako nechci na úkor těch dětí. Uhum. Tady to dělá, když mi to jako ani nedává smysl. Jako když bych to fakt dělala jenom kvůli tomu mgr před tím jménem uhum. a já vlastně nevím, jestli toho potřebuju. No, takže to tak jako šumí, šumí, vyšumělo. Ještě to teda úplně nevyšumělo, ale uh, mám jako přerušený studium a myslím si, že jako toho magistra už nedodělám. Protože jsem si říkala, že když jako něco do něčeho jít, pořád jsem přenešla, co po té mateřsky vlastně budu dělat. Protože jsem nedostudovaný estetik, takže jako na katedře, kde jsem původně chtěla zůstat, uh, to nejde samozřejmě a navíc jako taky Absolutně vůbec mi ty věci jako, už nedávaly smysl jako řešit, co kdo řekl. Trochu prostě. tropoložka,
1: takže taky totálně jako vzděláním, tak víte, a co z tebe jednou bude, nebo budeš měřit no, lidem hlavy někam. No v metru?
2: jasně, jako to je úplně typický. <laughs> že jo. Tak jako těch možností je spoustu, jako v umění je hrozně moc míst, ale jak říkám, no prostě ten smysl mi to jako mm-hmm. nedávalo. A teď mm-hmm. jsem říkal, teď budu jako teda hledat nějakou práci, jako dělat něco, co možná třeba jako z toho budu mít relativně i dobrý peníze, ale jako co co z toho. A furt jsem si tak jako v hlavě omílala prostě, ach jo, škoda, že jsem nešla na tu psychologii, protože čím jako víc řeším všechno, a to nejenom jako děti, ale prostě partnerství, jako další vztahy, tak jsem si říkala, jako ta psychologie by se fakt hodila. A po jednom mém příspěvku na Instagramu mi právě Vlaďka napsala, ty bys byla tak dobrá psychoterapeutka. Říkám, no, tak vidíš. A prostě minula jsem se povolením, šla jsem na estetiku a prostě škoda, no. A ona, no počkej, ale tak jako psychologie a psychoterapie, to jsou jako dvě odlišné věci. Tady ti stačí prostě bakalářský vzdělání a psychoterapeutický výcvik, což jsem vůbec nevěděla. Takže jsem se do toho jako ponořila během 14 dnů jsem měla v podstatě jako to vybráno a měla jsem konečně po jako mnoha mnoha letech jako cíl a vizi, která mm. mi dávala smysl a která najednou jsem cítila, že je fakt správně a že jako chci do toho ten čas investovat, mm. že si myslím, že se mi to jako vyplatí, že to bude jako ta cesta správná pro mě, že to bude, jako, že budu dělat něco fakt smysluplnýho. Co?
1: To k Přesně,
2: a jako, že nejenom jako pro mě vnitřně, ale že bych mohla jako i pomoct prostě třeba někomu dalšímu, což je pro mě jako velký, velká motivace velký cíl a velký jako hnací motor. Bohužel jsem to nestihla už v tom minulém ročníku, tak se jsem přemýšlela, jako, protože uh, představa, jako, že skončím za sedm let, pro mě byla jako bez A že po kolika šesti letech na mateřský, jako teď sedm let studovat, nevím, jak bych si to doma obhájila i když Tomáš jako mě fakt podporuje jako plně, plně. Ale tak jsem se nakonec rozhodla, že si dám rok uh, gestalt coachingu kde vlastně zase jsou ty nástroje jako by trošku jiný. Uh, je to zase vhled do něčeho trošku jiného a zároveň taky důležitýho, protože ten coaching podle mě v mnoha ohledech je jako fajn a v tom roce si splním všechny ty povinnosti, které musím mít, aby mě do toho víc viku jako vzali. Mm-hmm. No a pak, pak se tam jako přihlásím a budu doufat, že mě vezmu a, a že to dám. A vlastně, když to je takový to, jak když jako cítí, že je něco správně, tak to do sebe tak hezky jako zapadne, tak jsem si uvědomla, že bych začínal ten výcvik, když by jakoby Františka už šla do školky nebo byla v tom věku, kdy by mohla jít jako do školky, kdy už třeba se bude kojit míň a nebude mě potřebovat tolik a budu fakt moc jako na ten výcvik jako odjet a být tam jako v klidu s tím, že ona je úplně v klidu u někoho jinýho. Že zase, kdybych začínala teď, tak pořád je to takovej trošku stres, jo, protože prostě to kojení a další věci a tak to do sebe tak jako hezky všechno zapadlo a jako nemám vůbec nic ještě, že jo. Ale ta vize, to no. No, ta vize je pro mě jako strašně důležitá. A a hrozně mě to jako těší a mám kolem sebe spoustu lidí, který jako mi nejenom jako by, že mě podpořili, ale dali mi to, tu zpětnou vazbu, že si jako myslí, že jsem jako proto dobrá a že, že by mi to jako mohlo jít. Což je taky hrozně důležitý, to mm. jsem třeba na té estetice jako mnohdy neměla a jako s těma jazykama už vůbec ne. Že jo, tam prostě to je jako úplně, úplně o něčem jiným. Tak tady jako vnímám, že fakt jako ta cesta by mohla být správná.
1: Vidíš, a to je vlastně další hezká věc, s to můžem tak jako uzavřít, že podle mě to mateřství, na mě to vlastně mělo dost podobný efekt, mm. že ti to tak jako donutí rozlousknout tuhle z skořápku toho, kdo vlastně uvnitř seš a co opravdu chceš, za čím chceš jít, protože mě se to yeah. taky strašně vykrystalizovalo. Vlastně opačným směrem, jo? že uh-huh. já jsem začala tím, že jsem dělala coaching a uh-huh. hrozně jsem si hrála s tohoto psychoterapeutickou jako myšlenkou a říkala uh-huh. jsem si, že si udělám výcvik a naopak během toho mateřství jsem se tak jako vyčerpala v oblasti té péče, mm-hmm. že jsem zjistila, že už vlastně vůbec takhle nechci s nikým pracovat, že prostě chci, aby se někdo staral o mě teď a, a, a ne já o někoho jiného. A úplně jsem se oklikou vrátila k psaní a ke copywritingu, který jsem prostě, k tomu jsem taky vždycky nějak jako díhla, mm-hmm. ale
2: To, nikdy to je zajímavý, ne. jak to fakt každý má jinak, mm-hmm. no. To je super.
1: Ale nakonec to prostě taky jako zasedlo přesně v tom prožitku toho, jo, tohle cítím, že je správně. To je super. No tak ti přeju hodně štěstí děkuju. na té cestě. A já myslím, že budeš muset přijít ještě někdy, protože já mám tady asi 30 otázek, které jsme
2: vůbec nestihli. Protože. Já ráda přijdu určitě ještě.
1: Tak jo, tak já ti děkuji. Já taky
2: děkuju. Hezký. Ahoj.
1: Ahoj. tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomenu Karolina Kvás kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svými nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště ahoj.